Also ich finde Toys toll, glaube ich, die so ein bisschen multifunktionaler sind. Also die jetzt nicht so sagen, hallo, ich bin, ich bin, ich bin übrigens dafür da. Sondern mhm. ich finde, sondern so kann man eigentlich auf viele Toys gucken, glaube ich. Aber also sich überlegen, wofür kann ich die eigentlich alles benutzen? Do you have any fan feelings? Catch a fan feeling. A podcast about queer fandom. Willkommen zu dieser Episode von Catch a Fan Feeling. Ich bin großer Fan vom Fuck Yeah Sex Shop Kollektiv und Rosa aus dem Team ist heute hier zu Gast. Hallo. Hallo. Als ich vor ein paar Jahren noch in Hamburg gelebt habe, wusste ich leider noch nichts von eurem Shop. Aber vor einer Weile hat mir eine Freundin davon erzählt. Und zum Glück seid ihr auch auf Instagram sehr aktiv. Und so habe ich euch dann kennengelernt und bin Fan von euch geworden. Vor allem eben auch durch eure Instagram-Live-Videos. Und deswegen mache ich jetzt auch Beckenboden-Yoga, dank eurem Beckenboden-Talk. <lacht> Und habe mir meinen ersten Anal-Plug bestellt und dank euren Hinweisen natürlich auch auf die Teesperre geachtet. <lacht> und ähm, wer nicht weiß, was das ist, schaut sich am besten mal den Anal-Toy-Talk auf dem Instagram-Account fuckyear-sexshop an. Diese Videos sind wahnsinnig hilfreich und nehmen einem auch total die Berührungsangst. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. <lacht> ähm, manchmal liebäugle ich auch so ein bisschen damit, einen queer-feministischen Sexshop zu eröffnen. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig, erstmal am Anfang so auf euren und deinen Hintergrund und solange das jetzt nicht zu sehr den Rahmen sprengt, aber vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wie ihr euch gefunden habt und wie aus der Idee Realität wurde. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich hoffe, ich kann das kurz erzählen, ja. <lacht> ähm, weil ich neige dazu, dann ganz doll auszuschweifen, abzuschweifen und ähm, genau, du kannst mich dann gerne bremsen. Ja. Also es war, glaube ich, das Jahr 2017, in dem ich eine gemeinsame Freundin von Sarah und mir auf der Straße getroffen habe. Sarah ist jetzt auch im Kollektiv mit mir. Die kennst du auch aus den, aus den äh, Toy Talks. Mhm. <lacht> ähm, und die sprach mich an und sagte, hey, eine Freundin und ich, wir wollen einen feministischen Sexshop gründen. Haben wir uns überlegt, das wäre doch genau dein Ding, dachte ich mir. Und dann habe ich sie angeguckt und habe hab irgendwie so... Herzklopfen gekriegt so, und habe gemerkt, ja, du, du hast glaube ich recht. Ich wusste das zwar selber noch nicht, aber ich glaube, mhm. das ist genau mein Ding. <lacht> und um, dann haben wir angefangen, uns zu dritt zu treffen und gemeinsam so eine Vision uns auszumalen. Mhm. Und dann ist ähm, Eva, die gemeinsame Freundin, aber nach einer Weile wieder ausgestiegen. Gar nicht, weil sie mh, das Interesse am Projekt verloren hätte oder mh, das grundsätzliche Gutfinden eines solchen Projekts, aber hatte eben andere Prioritäten. Und dann haben Zara und ich uns noch zwei weitere Menschen dazu gesucht. Ja, und dann haben wir mit denen, also dann zu viert als Kollektiv, dann in dem im nächsten Jahr dann Crowdfunding gemacht und sind da sozusagen das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten mit dieser Idee. Wann war das denn? 2000 Nee, das muss 2017 gewesen sein. Ich komme schon durcheinander mit den Daten. 2018 haben wir eröffnet. Also 2017 ähm, war das Crowdfunding. Und 
da haben wir 20.000 Euro zusammengesammelt und gemerkt, ah, okay, das sind nicht nur wir und unser engstes Umfeld, die auch Bock haben auf so eine Art von Laden, sondern das wollen echt noch mehr Leute. Und mhm. dann haben wir, äh, haben wir einen, sozusagen einen Auftrag auch bekommen <lacht> mit diesem Crowdfunding. Äh, und dann war dann aber eine Hürde, erstmal einen Laden zu finden. Es ja. ist gar nicht so einfach, als Sexshop eine Ladenfläche zu mieten. Okay. Auch im auch im Hamburg mit Reeperbahn und Rotlichtviertel St. Pauli war das gar nicht so einfach. Mhm. Das waren die ersten Begegnungen mit dem Tabu-Sex, die krass. uns dann so ähm, passiert sind. An dieser Stelle, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Mhm. Ja, und dann hat es eine Weile gedauert, bis wir dann 2018 eben die, äh, unsere erste Ladenfläche im Gängeviertel in Hamburg bekommen haben, ergattert haben. Mhm. Ja, und die war viel kleiner, als wir uns das eigentlich alles ausgemalt hatten. Mhm. <lacht> Aber wir haben trotzdem zugeschlagen sozusagen und, und hatten auch die Möglichkeit, unsere Workshops, die wir eben auch anbieten wollten, wir wollten von Anfang an eben nicht nur einen Laden machen, sondern wir wollten auch äh, Workshops und irgendwie ähm, äh, Diskussionsrunden und solche Veranstaltungen eben auch mit anbieten. Das gehört von Anfang an somit dazu, zu der Idee. Das wäre in diesem ganz kleinen Laden gar nicht gegangen, aber im Gängeviertel gibt es einen Seminarraum, der genau für solche Veranstaltungen perfekt mhm. ist. Und dann haben wir gesagt, okay, die Kombi ist super. Ähm, Erstmal mit einem kleinen Laden anfangen und dann und diese Workshops da auch schon machen zu können. Und dann hatten wir das Glück, dass im letzten Jahr dann, also 2020, ein Nachbar von uns weggezogen ist und wir in diese große Ladenfläche direkt neben unserem alten Kleinladen ziehen durften. Mhm. Ganz großartiges Glück für uns, weil diese Ladenfläche, ja, ist natürlich auch, also es ist erstmal super praktisch, als Laden nur eine Haustür weiterzuziehen. Mhm. Also logistisch war es ja. auch gut und wir mussten eben uns nicht von dieser Nachbarschaft ähm, verabschieden und auch von... Und auch die Menschen, die uns schon kannten, müssen, müssen jetzt nicht sich irgendwie um, umgewöhnen. Großartig. Und wir haben äh, aber dann die Möglichkeit, uns auf sehr viel mehr Quadratmetern auszubreiten mhm. bekommen. Und das war das, das, größte, das größte Glück sozusagen im Jahr 2020, was ja ein sehr schwieriges Jahr war, auch für uns, für viele Menschen. Ähm, aber das war für uns sehr, das so das Highlight. Ja. Und seitdem sind wir dort. Mhm. Wenn nicht gerade Lockdown ist, <lacht> ähm, machen wir jetzt da unseren, oder haben wir da jetzt unseren Laden. Mhm. Und der ist eben viel mehr schon so geworden, wie wir es uns immer erträumt hatten. Also ja. es gibt eine Leseecke und ein mhm. Sofa, wo die Leute auch einfach erstmal chillen können und sich in Ruhe umgucken können. Viel mehr Platz für tolle Toys. Der, der, viele, der Platz mehr ist auch sehr schnell voll geworden. Mhm. Es gibt dann doch mehr, mehr tolle Sachen, die wir zeigen wollen und anbieten wollen. Und ja, macht total Bock, da zu arbeiten. Mhm. Ja, cool. Aber und es, es geht jetzt es auch mit Corona gerade, kommt ihr irgendwie, also ja, ja, beeinträchtigt, haben, beeinträchtigt euch das sehr? oder? 
auf eine Art, ja, auf jeden Fall beeinträchtigt uns das, dass wir schon, wir haben ja auch den Online-Shop von Anfang an auch mitgemacht mhm. oder fast von Anfang an auch ähm, dazu gehabt, aber das war für uns eigentlich nie unsere, unsere Leidenschaft. Also wir wollten, uns ging es schon sehr darum, wirklich einen physischen Raum zu schaffen, in ja. dem sich Leute begegnen können und austauschen können und ein persönlicher Kontakt stattfinden kann, mhm. persönliche Beratung und vor allen Dingen auch, dass die Toys in die Hand genommen werden können. Toys und Tools und was es da noch alles gibt, sind ja nicht nur Toys. Mhm. Ähm, aber mh, das kannten wir auch selbst so ähm, als Erfahrung, diese Enttäuschung, wenn du irgendwas im Internet bestellst und dann packst du es aus und dann ist es irgendwie doch nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, auch, mhm. auch wenn das Foto detailgenau genau ist und da auch genau dran steht, wie lang irgendwas ist oder wie stark irgendwas vibriert oder nicht ist halt in echt nicht so in deiner ja. Hand. So. Und mhm. äh, vielleicht erst recht nicht an deinen Genitalien oder wo auch immer du es dann zum Einsatz bringen willst. Mhm. Und ähm, genau das wollten wir halt nicht. Wir wollten eben, dass die Leute sich das halt informierter, ähm, die Entscheidung treffen können. Ja, ja. Mhm. Will ich, habe ich Bock damit zu spielen? Und mhm. ähm, das natürlich ist das auch, auch dann, auch wenn, auch wenn du bei uns im Laden stehst und dir dann überlegst, hm, das fühlt sich irgendwie gut an, das kann ich mir gut vorstellen, auch das ist natürlich nicht das Gleiche, wie es in echt auszuprobieren. Ja, ja, <lacht> also in klar. echt im Sinne, im mhm. sexuellen Kontext. So. Mhm. Äh, da kann es natürlich trotzdem nochmal eine Enttäuschung geben, aber das lässt sich sozusagen nicht ganz ausräumen. Ja. So. Ja. Und, ähm, ja. Aber genau deshalb ist es schon schade für uns jetzt nur diesen Online-Shop betreiben zu können momentan. Mhm. Aber gleichzeitig auch total super, dass es das gibt. Also für ja. uns ist das natürlich finanziell super. Das hat uns auf jeden Fall durch die bisherige, ähm, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten getragen. Mhm. Also die, die Einbußen, die wir haben, dadurch, dass wir den Laden nicht öffnen können, mhm. äh, können wir relativ gut damit ausgleichen bisher. Mhm. Aber ja, wir vermissen trotzdem total das, ähm, ja. das Leben im Laden. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Hoffentlich bald irgendwann wieder. Ja. Okay, dann äh, ja, vielen Dank für die kleine oder große ähm, Einführung. Dann würde ich mal zum Fansein übergehen ähm, und erstmal so generell dich fragen, was, was bedeutet für dich Fansein? Also wie definierst du das? Hast du da eine bestimmte Vorstellung von? Ja, ich glaube, ähm, so grundsätzlich ist das für mich so eine ganz große Begeisterung für eine Person oder Person nennen oder für eine Sache. Und dann kann es, glaube ich, so verschiedene Dimensionen noch haben. Also es kann sowas sein wie, ähm, es kann sowas sein wie ähm, so ein Vorbildding. Also dass mhm. ich irgendwie ähm, zum Beispiel eine Person so Fan von der bin, weil ich so denke, oh, du bist toll in bestimmten Aspekten. Ich wäre auch gerne so mhm. ähm, oder würde mir gerne was davon abgucken. So. Mhm. Oder aber auch ich finde, also irgend so eine erotische Komponente, also ich finde, ich bin Fan, weil ich jemanden heiß finde oder ähm, und da irgendwie gut mh, dann eine sexuelle Fantasie mitentwickeln kann, mhm. muss aber auch gar nicht so konkret sein, kann auch unterschwelliger sein. Mhm. Ähm, also es kann auch so was Verliebtheitsmäßiges haben, ja. so ein Schwärmen, so ein intensives Schwärmen vielleicht. Ähm, 
Was noch? <lacht> ja, das ist ja schon ganz gut. Also, ähm, ich glaube, glaub, ein, ein, ein Wort vielleicht noch so Projektion. Also ich mhm, glaube, dass ja. ähm, ich glaube, ich kann auch Fan sein von Menschen und Dingen, die ich kenne, die ich so aus dem persönlichen Kontakt kenne. Mhm. Ich kann aber auch richtig gut Fan sein von Menschen und Sachen, die eher weiter weg sind. Und ja. dann kann ich gut projizieren und mir auch noch Sachen dazu vorstellen. Mhm, also dann ist es eben... Wenn es jetzt um eine Person geht, die ich vielleicht von Instagram kenne, dann ist es mhm. eben diese, dieses Instagram, diese Instagram-Persona sozusagen, die ich, ähm, die ich vielleicht anhimmeln kann oder Fan davon sein kann. Und das ist aber vor allen Dingen auf mein, also ich kann eben gut damit da eine Projektion drauf werfen. Mhm. Ja, ja. Das, was mir da gezeigt wird. Mhm. So. Ja, und die Person dann auch so perfekter machen, als sie vielleicht eigentlich ja, ist. Voll. Aber das ist ja auch voll. in Ordnung, weil es ja irgendwie voll. so ein Fan sein ist. <lacht> ja, genau. Ja. Dann gehen wir mal weiter zum Teenage-Fandom. Ähm, wie war das bei dir als Teenager? Hattest du da schon Teenage-Crushes? Hattest du Poster in deinem Zimmer von bestimmten Personen? Ähm, warst du damals schon an Sex-Toys interessiert oder ist das zu persönlich? Ähm. <lacht> Sex-Toys eher nicht so. Sex auf jeden Fall. Ja. Also ähm, Poster ganz viele. Mein Zimmer war so tapeziert mit Postern, glaube ich. Erst waren es Pferde und dann wechselte <lacht> das so zu Popstars ja. oder Sternchen. Ähm, mhm. das, und so, so von so SchauspielerInnen, das sind so eher so PopmusikerInnen. Mhm. Also ga, ganz doll war tatsächlich Backstreet Boys Nick Carter. Ganz <lacht> <lacht> ist mir jetzt, also ist mir jetzt nicht wirklich peinlich, aber es ist jetzt ja. auch nichts, wo ich denke, oh, voll cool, dass ich den ja. gut fand. <lacht> ähm, oder ähm, Leonardo DiCaprio. Mhm. Ähm, den fand ich auch ganz toll. Mhm. Aber es gab, es war sehr, es war schon, also es war schon auch so mh, vielfältig. Ich war mhm. vielleicht nicht so Mono-Fan, Mono mhm. <lacht> eher so Polyfan. Polyfan tun. Ja. Ja. Also mh, mh, ich fand zum Beispiel, also so, ich bin halt ein 90er-Jahre-Kind. Also ich bin mhm. 84 geboren und in den 90ern war ich so Fan, glaube ich. Also Fan im Sinne von ja, dieses Poster im Zimmer ja, haben. Ja, und das waren auf jeden Fall auch um, zum Beispiel Gwen Stefani als, oder Lola Rent zum Beispiel, fand ich mhm. ganz toll auch als so Filmfigur. Ähm, oder aber auch zum Beispiel diese 90er Supermodels, das hat mich auch ganz schön geprägt, habe ich so im äh, im Nachhinein irgendwann noch mal gedacht. Also gar nicht, dass ich die jetzt so bewusst so toll fand, aber mhm. die, ähm, aber die Bilder habe ich ja trotzdem alles mitbekommen, die mediale Präsenz mhm. in der Zeit und auch, das hat mich, glaube ich, auch irgendwie geprägt, diese mhm. Art von Weiblichkeitsperformance, die die so abgeliefert haben. So ja, eine Coolness ja. oder so. Das hat mhm. mich schon auch irgendwie ähm, angetickert. Mhm. Hast du das Gefühl, das hat irgendwie deinen Weg beeinflusst? Gab es oder wann hast du dich angefangen oder wie, was war eigentlich dein Hintergrund, bevor du ähm, bei Fakir angefangen hast und wie kam es dazu? Ja, das ist jetzt ähm, für mich ein großer Schritt von äh, meinen Teenager-Zeiten. Ja. Also ich glaube, vielleicht ist das, ist das, der, das, was sozusagen das Gap verbindet, ist vielleicht wirklich das Interesse am Sex und an den Beziehungen. Mhm. Das war wirklich schon irgendwie quasi immer schon so eins meiner Lieblingsthemen. Mhm. Auch als Kind schon. Also wenn ich mich zurück erinnere, ich war auch als Kind schon relativ, also irgendwie auch voll das sexuelle Wesen. Ich glaube, sind wir alle. Ich war auf jeden Fall immer schon sehr neugierig und mhm. genau und habe dann das aber 
glaube ich, als weiblich sozialisierte Person auch nicht so sehr als vielleicht potenziell professionelles Thema für mich gelesen, mhm. sondern eher das so interpretiert, wie eben das, also wie es, glaube ich, gesellschaftlich dominant oft verstanden wird, so als das ist halt so ein Mädchenthema. Mädchen mhm. befassen sich halt mit Beziehungen und Love und so. Mhm. Mhm. Ähm, gar nicht so unbedingt Sex, aber dieses Beziehungsthema. Ja. Mhm. Und das hat auf jeden Fall gedauert, also bis ich da hingekommen mhm. bin. Das hat quasi dann bis Fakir gedauert. Ja, ja. Okay. Ähm, mhm. Und da war ich ja schon über 30 oder so um den Dreh rum. Ja. <lacht> ähm, und Feminismus war auf jeden Fall ein Thema, mhm. Feministisch, feministischer Aktivismus. Mhm. Und da ging es tatsächlich auch viel bei mir schon um ähm, Sexualität und Körper und solche Themen. Mit Pornografie habe ich da angefangen, mich zu beschäftigen und bin so zu diesem sexpositiven Feminismus gekommen oder habe mich damit angefangen, mich zu befassen. Und habe dann auch, ich habe dann Kulturwissenschaften irgendwann studiert, und habe dann auch in, in diesem Studium mich mit solchen Kontexten befasst. Und das war eigentlich ein ganz schönes, sozusagen, so eine schöne Dynamik zwischen Sachen, die ich in der Uni gemacht habe und Sachen, die ich in, in meinen politischen Zusammenhängen gemacht habe und so. Und daraus ist dann, glaube ich, ist der Moment entstanden, wo da die äh, da Eva damals, ähm, Gründungsmitglied Eva, deswegen kam sie, glaube ich, darauf, dass das für mich so ein Thema sein könnte. Genau. Mhm. Queerfeminismus, Beziehungskonstrukte, Beziehungskonstellationen verschiedener Art, das waren immer, das waren viele meine Themen. Ja. Ja, cool. So kam das, glaube ja, ich. Ja. Jetzt kommen wir mal zum Hauptteil, also nicht ein, ein <lacht> wichtiger Teil von wem mhm. oder was bist du denn jetzt gerade Fan? Also welche Menschen bewunderst du oder welche Dinge? Also eine Person ist mir gerade auf jeden Fall eingefallen bei der Erzählung von, von ähm, früher zu, bis hin zu heute. In der Zeit habe ich auf jeden Fall eine Person getroffen, ähm, nämlich Mitu Sanyal, die ähm, das Buch über die Kulturgeschichte der Vulva geschrieben hat. Mhm. Die habe ich, deren Buch habe ich zuerst gelesen und viel diskutiert in meinen politischen Zusammenhängen. Das war für mich sehr, sehr prägend. Und dann hatte ich... Äh, das Glück, bei ihr studieren zu dürfen und ich hatte ein Seminar bei ihr. Das war auf jeden Fall so voll der Fangirl-Moment mhm. und das war ganz toll, weil sie eben auch nicht nur ein so theoriemäßiges Seminar gegeben hat, wo wir jetzt alle Texte lesen oder sowas über die Vulva und Kulturgeschichte und so, mhm. sondern wir haben auch Kunst gemacht. Wir haben alle Vulva-Kunst gemacht. Mhm. Wir haben sozusagen uns auseinandergesetzt auch wie mit dem Thema, mit ihrem Buch und sowas und dann eben aber auch so eine eigene künstlerische Beschäftigung damit mhm. gemacht und das war sehr flashig. Mhm. Ja, das klingt richtig toll. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt inzwischen auch als Sexualpädagogin in, in, ähm, noch woanders arbeite, nicht nur bei Fakir, sondern ähm, ich, bin, ich gebe sozusagen auch ähm, Weiterbildung für Menschen, die auch SexualpädagogInnen werden wollen. Ah, Und da habe ich jetzt, da arbeite ich quasi mit Mitu Sanyal zusammen, beziehungsweise mhm. ähm, sie ist da als regelmäßige Gastreferentin auch dabei. Mhm. Und ähm, da habe ich sie sozusagen jetzt nochmal wieder treffen getroffen mhm. und treffe sie jetzt einfach regelmäßig. Und das ist irgendwie für mich immer noch so ein bisschen so... Ja. <lacht> Weil ich finde die so unglaublich klug und mhm. auf so eine sehr sympathische Art und mhm. für mich sehr, also nicht so eine abgehobene, ich bin ganz intellektuell und niemand versteht mich Art, mhm. sondern auch so eine 
die, die hat auch Bock auf äh, eben in, ins Gespräch kommen und in die Diskussion gehen und in die Auseinandersetzung und das die finde ich auf jeden Fall ganz toll. Mhm. Und das wird, ich werde, glaube ich, immer so ein bisschen so einen ja. Moment haben, wenn ich mit ihr arbeite. Mhm. Ja. Mhm. Und genau, die finde ich sozusagen immer noch toll. Es ist mhm. sozusagen eine Fangeschichte, mhm. ja, die schön, sich schon länger so entwickelt hat und dass ja. sie jetzt wieder zusammenarbeitet irgendwie. Ja. ja. Und ich habe jetzt seit vor kurzem so einen Workshop angefangen zu geben im Fakir-Kontext. Mhm. Und der Workshop heißt Hallo Vulva. Und da werde ich, da erwähne ich das Buch von ihr auf jeden Fall auch immer. Dieses Vulva-Thema, es ploppt immer mal wieder so auf, ist ein wichtiges Thema für mich ist und mit dem ich mich befasse. Mhm. Ja. Cool. Und ähm, was so Dinge angeht, ähm, also zum Beispiel auch Sextoys oder so, bist du da Fan von bestimmten oder ist das ähm, schwierig zu sagen, weil es so viele Tolle gibt? Ja, tatsächlich, als ich mich ja relativ viel damit beschäftige, ja. beruflich, es ist, die Vielfalt ist schon beeindruckend. Ich würde trotzdem sagen, mein allerliebstes Sextoy ist die Hand. Ja. Hand. Ist jetzt nicht so ein Gegenstand, aber ein Körper. Aber es ist ja auch schön, so Fan von sich selbst zu sein irgendwie und Fan von seiner eigenen Hand. Ja, aber ich finde, also ich finde Toys toll, glaube ich, die so ein bisschen multifunktionaler sind, also die jetzt nicht so sagen, hallo, ich bin ich bin, ich bin übrigens dafür da, sondern mhm. ich finde, sondern so kann man eigentlich auf viele Toys gucken, glaube ich, aber also sich überlegen, wofür kann ich die eigentlich alles benutzen? Mhm. Also so ein bisschen über das, über um, Think out, Outside the Box mäßig, also mhm. dass ich, also zum Beispiel, du hast jetzt vorhin von den ähm, Analplugs gesprochen und wie wichtig das ist, dass sie eine T-Sperre haben oder irgendeinen Anker oder so. Mhm. Das ist so das Ding, natürlich kann ich nicht alle Sachen in meinen Arsch schieben, ja. ähm, die eben keine Sperre haben. Mhm. Kann ich das sagen oder muss das dann gepiepst werden? Nö, ich glaube, okay. das ist okay. <lacht> Aber ich kann zum Beispiel so, total gut auch mit Analtoys auch vaginal spielen. Mhm. Das geht ja, ja auch. Das mhm. geht ja auch. Und da muss man immer nur ein bisschen gucken mit sauber machen. Ja, ähm, ja. Mhm. So, aber, aber auch zum Beispiel mit Toys an Körperstellen zu spielen, die nicht Genitalien sind. Das finde ich zum Beispiel mhm. auch interessant. Mhm. Ähm, das finde ich das Schöne an Vibratoren. Das mit Vibration mhm. kannst du auch echt äh, an allen möglichen Körperstellen ganz abgefahrene Gefühle machen, Verbindungen aufdecken. Aber auch jetzt zum Beispiel Nippel ist jetzt nicht so die geheimnisvolle Stelle. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Und da finde ich, also da finde ich so, es gibt so ganz, ähm, es gibt so den Doxy Wand, das ist so ein ganz stark, stark vibrierender Vibrator, mhm. also der hat so einen stark vibrierenden Kopf. Ähm, den finde ich toll, ähm, aber ich mag auch zum Beispiel die äh, von Iroha, die Vibratoren, die eher so mhm. eine sanftere Vibration haben, aber dafür eine ganz weiche, die haben so eine Art, das Silikon ist so fast hautmäßig mhm. und darunter ist so eine Art Marshmallow-artige Schicht noch. Mhm. Das macht es so ganz fluffig irgendwie. Mhm. Es fühlt sich so, die meisten, die klassischen Vibratoren sind ja relativ fest. So, die mhm. haben zwar dieses weiche Silikon, aber dann ist das darunter relativ fest. Und die, die haben eben dieses, es gibt noch ein paar andere, aber vor allen Dingen diese, der Hersteller fällt mir jetzt ein, die haben so dieses, dieses Nachgiebige. Das mag mhm. ich auch ganz gerne. Mhm. Das ist so ein bisschen sanfter eher. Das sind die, die auch so hübsch aussehen, oder? So Designobjekte irgendwie. Ja, genau. Ja. Das finde ich auch cool, wenn Sachen so, ja, wenn du einfach siehst, da hat sich jemand echt Gedanken drum gemacht, um die Form und die Farben. Und die Farben mhm. sind nicht nur pink und schwarz. Oder ja, so. ja, das ist, 
also nichts gegen Pinke und Schwarze Toys, ja. ich auch, können, gibt, ne? können mhm. auch tolle dabei sein, aber gerade dieses Vielfältige finde ich super. Ah, und Glas Toys. Also Glas mhm. ist so mhm. eins meiner All-Time-Favorites, weil mhm. das sind eher eher dann Dildos oder Plugs, also mhm. nichts Vibrierendes. Aber ich finde einfach Glas so, also weil es liegt vielleicht auch ein bisschen, das hat, irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich habe so ein Silikon-Overdose, weil ich so viel eben mich mit diesen Toys umgebe und befasse mhm, und das m -m. Allermeiste ist halt aus Silikon und es ist eben künstlicher Stoff. Und Glas ist irgendwie nochmal ganz anders von der Haptik und Optik und Ästhetik und es auch mhm. so schöne Gegenstände, die ich mir so da hinlegen kann ja, und voll. anschauen mhm. und ja. Das mag ja. ich irgendwie gerne. Und genau, und ich finde es find auch abgefahren, wie sich es auf der Haut anfühlt, wie das Wärme annimmt. Mit ähm, Temperatur lässt sich ja auch spielen. Ich bin nicht so der Kälte-Fan, ich bin eher so der Wärme-Fan. Und ich finde es toll, wenn ich das vorher schon anwärmen kann. Mhm. Und dann ähm, und das Glas hält die Wärme ganz schön. Und, oder du, äh, du fängst mit einem relativ kühlen Zimmertemperatur toll an und dann merkst du, wie es deine eigene Körperwärme annimmt. Das finde ich auch abgefahren, ja. Ah, cool. Vielleicht so weit erstmal. Ja. <lacht> ah, jetzt noch eine Frage, aber das ist auch so ein bisschen, weil mich das persönlich interessiert. Und vielleicht kann ich es auch rausschneiden, wenn es irgendwie zu komisch ist. Aber wie macht ihr das denn dann eigentlich mit den Toys? Also ihr müsst ja alle ausprobieren. Also teilt ihr die dann auch untereinander oder kriegt dann jeder eins oder wie, wie ähm, funktioniert das dann mit den Reviews? Ja, die Reviews, wir können leider nicht alles testen. Oder, ja. oder was heißt leider? Also ich bin auch ganz froh, dass ich das, dass, dass ich das nicht muss. Ja, ja. Also da, der Druck ist ja auch der größte, ähm, der größte Feind der Lust, mhm. finde ich. Ähm, aber Gibt, es gibt so ähm, Sextoy-BloggerInnen, äh, gerade US-amerikanische, die wirklich viel testen und mhm. schreiben darüber und tolle Sachen schreiben, mit denen mhm. wir viel anfangen können. Am Ende ist es ja auch nicht so, also ich würde schon sagen, dass eigene Erfahrung hilft, mhm. ähm, auch in der Beratung helfen kann, aber eigentlich auch nicht. Nur weil, also ich werde das oft gefragt, wir werden das oft gefragt von Leuten im Laden, hey, was magst du denn am liebsten oder was mhm. verkauft ihr am allermeisten? Das kann natürlich ein Hinweis darauf sein, was auch der Person gefallen könnte, mhm. aber es kann auch überhaupt gar nicht also ja, sein. Ja, ne? eben. Mhm. Und also nur weil alle ähm, klitorissaugende Toys hypen mhm. oder viele, heißt das halt noch längst nicht, dass das für alle das Richtige ist. Ja. Oder Anal-Sachen oder ja, so. Ne? Deswegen, wir testen manche Sachen und äh, aber ja, vieles, vieles auch nicht. Ja, und, ja. und ich glaube, wir haben dann alle auch nochmal so unsere, wir sind ja zu dritt und dann haben wir, glaube ich, alle auch nochmal ein bisschen so unsere Ecken vom Sortiment, wo mhm. wir mehr neugierig sind, wo wir nicht so neugierig sind. Und wir haben ja auch zum Beispiel im Team keinen penisabenden Menschen und da können wir sozusagen eh nicht selber, ähm, ja. selber gucken. Und mhm. wir sind auch zum Beispiel alle nicht trans und wir haben ein paar Produkte, die sich auch explizit an trans Menschen richten. Obwohl wir zum Teil eben, würde ich sagen, ne, heißt ja jetzt nicht unbedingt was um, zum Körper, also wie der Körper geformt ist. Es gibt ja auch trans Menschen, die anatomisch so sind wie ich, auch wenn ich nicht ja. trans bin. So. Mhm. Aber genau, manche Produkte kann ich halt nicht testen. Es gibt noch, ein, noch eine neue Frage, die hast du schon so ein bisschen vorher beantwortet, aber vielleicht gibt es, fällt dir noch was anderes dazu ein. Das ist eher ein Fan-Moment. Also ähm, du hast ja schon gesagt, das war ein besonderer Fan-Moment, als du dann ähm, diese Professorin getroffen hast. Gibt es noch einen anderen Moment, vielleicht auch als jemand in euren Laden kam oder so, den, den ihr irgendwie bewundert oder ähm, 
ja, noch ein anderer Fanmoment, der dir gerade einfällt? Gar, ich glaube gar nicht so sehr von jetzt Leuten, die ich aus der Ferne schon toll fand, sondern viel, mhm. ich glaube, ich habe echt oft so Fanmomente mit Leuten, die ich vorher eben nicht kannte, die kommen rein und dann kommt es irgendwie zu einem ganz coolen Gespräch und dann fühlt sich das, danach fühle ich mich immer ganz, ja, weiß nicht, ist das irgendwie auch so ein sehr cooles, schönes Gefühl, dann nach außen wieder auseinandergegangen zu sein und zu wissen, wow, was war das jetzt gerade für ein toller Moment miteinander mhm. hier. Mhm. Wir haben in ganz kurzer Zeit irgendwas Tolles geteilt. Also ja. manchmal ist das so ein Erfahrungsaustausch und manchmal auch ein, ähm, ja, sich sozusagen verbünden mhm. für den Moment und vielleicht sind wir auch sonst Verbündete, aber eben eher sozusagen theoretisch. Mhm. Und dann treffen wir uns im, im persönlich kurz im Laden und ähm, verbünden uns sozusagen für den Moment auch so in echt und mhm. das finde ich ganz abgefahren, was es da dann manchmal für Momente gibt und was ich dann schon so öffnen kann in so kurzer Zeit, was sich mhm. da alles sozusagen in, in der Kommunikation, was alles passieren kann und manchmal denke ich dann auch an Leute im Nachhinein denke, ach, ja Mensch, die Person, eigentlich könnten wir, also ne, wenn das jetzt, wir könnten theoretisch befreundet sein, weil das so, wir ah, wäre bestimmt eine coole Freundinnenschaft oder so, aber die sehe ich nie wieder, manche sehe mhm. ich auch wieder. Manche kommen auch immer wieder und das ist auch Stammkunden. Cool, genau. Ja. So, ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall gefreut habe ich mich über ähm, eine Person von Glitterclit. Das ist mhm. so ein Projekt, dem wir auch schon lange auf Instagram folgen, die so textile ähm, Klitorismodelle in so bunten Glitzerfarben ähm, nähen und zwischen auch Vulva-Modelle. Mhm. Und äh, die, äh, da kam dann mal eines Tages eine Person von den beiden, sind zwei, kam dann bei uns in den Laden rein und das war auch total schön, sich mal so in echt äh, zu treffen und yeah. auszutauschen. Genau, und die verkaufen wir auch schon lange bei uns in Laden, ah, ja. diese Modelle, mhm. so als Unikat. Und wir haben immer ein paar so bei uns überall verteilt im Laden sitzen dann die ähm, Klitoriden. Und äh, genau, und da kam die eine Person mal rein und das war ganz schön, sich mal in echt Hallo zu sagen. Und da haben wir auch tatsächlich relativ lange gequatscht. Cool. Ja. Und ja. also eine Person fällt mir auf jeden Fall noch ein, wegen, apropos Instagram, mhm. ähm, es gibt auf jeden Fall schon eine, eine Sexshop-Betreiberin aus den USA, die heißt Zoe Ligon. Ähm, Instagram ist, äh, der Instagram-Name ist Thonguia. Ah ja, die kenne ich auch. Der Laden heißt, oder der, das ist ein Online-Shop und der heißt ähm, Spectrum Boutique, was ich schon mal einen großartigen Namen finde. Ich finde das, also ich bewundere die auf jeden Fall richtig doll auch für diesen, für das, was sie macht und für den, den Laden, den sie da betreibt. Also den betreibt sie nicht mehr alleine inzwischen. Und es gibt auch eben nicht nur Toys und alles Mögliche, sondern es gibt auch, eine, das heißt, glaube ich, Spectrum Journal, wo dann quasi Artikel zu finden sind zu allen möglichen Themen, sex-related und gender-related und viel Kinky-Kram und aber auch die, genau diverse Themen und, ähm, und ganz spannende, spannende ähm, Texte, die da zu finden sind. Genau. Und das finde ich auf jeden Fall auch ein ganz, genau, die, ja, die würde ja. ich auch echt gerne mal in echt treffen. Manchmal sind wir so, ah, also wir sind auch alle bei uns im Team, das sind, schweren wir die quasi an und ähm, verfolgen das eben, was sie macht, so ähm, online. Und ähm, wenn dann sowas ist wie, dass sie, sie hat irgendwie unsere Story geliked oder so, dann ist es oh so. Uh. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Mhm, ja, kann ich mir vorstellen. 
<lacht> Aber ich glaube, naja, die lebt halt in den USA und äh, ich glaube, das wird äh, dauern, bis wir uns mal in echt... Vielleicht mal ein Instagram-Live oder so zusammen. Ja, oh Gott. Oh, <lacht> ja. <lacht> das war es eigentlich auch schon fast mit meinen Fragen. Hast du zum Abschluss noch ein paar Worte an eure Fans? Also ich, für mich ist das immer noch ein bisschen weird, dass wir Fans haben. Also ich finde das, ähm, ich finde es auf jeden Fall voll schön, dass das geht, mit so vielen Leuten irgendwie in Kontakt zu sein, ohne dass wir uns halt eben in echt begegnen ähm, oder auch eben mit echten Begegnungen im Laden, aber auch über dieses Internet und über Social Media. Das finde ich ganz, ganz cool und ähm, ganz bereichernd. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall über alle, alle Personen, die zu uns in den Laden kommen und auch über die bei uns in den Workshops sind und äh, bin auch Fan von ganz vielen Fans. Ja. ja. <lacht> aber ja, so richtig, ja, aber ich finde es auch immer noch weird und äh, sozusagen erkannt zu werden oder so, das finde ich... Ähm, also eine Zeit lang in Hamburg war das so, dass auf einmal, auf einmal ploppte das so auf das erste Mal, dass Leute uns eben, wir saßen irgendwo und haben gegessen mhm. in irgendeinem Restaurant und dann kommt jemand und sagt, hey, ich kenne dich doch und oder auf Partys, ich kenne dich doch aus dem Internet, ist echt ein mhm. Satz, den ich gehört habe schon und dann kommt auch dann, also manchmal ergeben sich so auch coole Begegnungen, aber manchmal ist es auch einfach ein bisschen schräg, so ein bisschen mhm. kontextlos und ich glaube, das war was, worüber wir gar nicht so doll nachgedacht haben im Vorfeld, als wir damit angefangen haben, dass wir tatsächlich unsere Gesichter so herhalten und unsere uns als Personen da so, also dass wir uns so doll da einbringen und damit ganz viel Herzblut dabei sind, das wussten wir schon, aber das, ähm, ja, irgendwie war uns das nicht bewusst, dass das dann dazu führt, dass Leute uns irgendwie kennen, die wir, die wir noch nie persönlich getroffen haben. Mhm, ja. Und dann schon so ein Bild von einem haben. Und mhm. Ja, aber wenn das so positiv ist, <lacht> dann ja. ist ja schön. <lacht> dann freue ich mich darüber. Ja. Cool. Dann äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir für ja. die Fragen und für ja. die Einladung. Ja. Freut mich sehr. Ich bin ganz gespannt, wie es dann wird. <lacht> What are you a fan of? Das war Catch a Fan Feeling. Der Titelsong ist Two Women von Siren, den ich im Women's Liberation Music Archive gefunden habe und mit dem Einverständnis der Band verwende. Konzept und Produktion sind von mir, Mara Itte, wenn ihr Fan von diesem Podcast seid, dann folgt Catch a Fan Feeling auf Instagram und subscribed, kommentiert oder schreibt eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört.